0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos lectores, me da mucho gusto estar con ustedes en el capítulo 45. Yo soy Yara y me gustaría platicar con ustedes en esta ocasión sobre un autor mexicano muy interesante. A veces la vida ya de por sí puede ser solemne, triste y pesada. Y no creemos que la literatura tenga que recordárnoslo siempre, la verdad, ¿no? <risa> por eso invitamos a un escritor que hace muy poco publicó una novela bellísima por sencilla y porque nos incita a hacer las paces con esta realidad abrumadora. Estamos hablando de Juan Pablo Villalobos y de su novela Peluquería y Letras, publicado en Anagrama, de la cual vamos a escuchar un fragmento en nuestra sección Escucha para leer, adaptada por Gilberto Díaz, y con las voces de nuestro equipo yo les voy a hacer la introducción y van a ver, van a, van a tener ese cachito que yo creo que con lo poquito que van a escuchar se les va a antojar. Y más con la plática que nuestro amigo José Luis Trueba tuvo con Juan Pablo. En este episodio decidimos además romper algunos paradigmas y por eso Musicales les trae un análisis breve sobre villano antillano. Es una rapera transgénero y no binaria que a través de su música critica los prejuicios y la violencia contra las personas LGBTQ+, así como la homofobia, la misoginia y la feminidad. Por supuesto no nos podemos olvidar sobre las noticias más importantes del mundo cultural ni nuestras recomendaciones literarias. Además tenemos una sorpresa para las personas a las que les gusta escribir pero que no saben por dónde comenzar. Escúchenlo al final de nuestro programa.
2: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Juan Pablo Villalobos? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: El escritor mexicano Juan Pablo Villalobos es nuestro invitado en esta ocasión. Él nació en Guadalajara, Jalisco, en 1973 y se graduó en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Veracruzana. Ha escrito Fiesta en la Madriguera del 2010, Si viviéramos un lugar normal, Te vendo un perro, No voy a pedirle a nadie que me crea, con la que ganó en el 2016 el Premio Herralde de Novela, La invasión del pueblo del espíritu, después vino y... Acaba de publicar Peluquería y Letras Su obra ha sido publicada Al inglés, francés, italiano, alemán Portugués, japonés, romano, búlgaro Holandés, húngaro, turco Hebreo, querido Juan Pablo Nos da muchísimo gusto tenerte aquí Yo te doy la bienvenida al podcast Y te dejo platicando con Un lector aborazado De tu obra Nuestro amigo José Luis Trueba Lara Comenzamos
4: Oigan Hoy tenemos que platicar de algo fundamental para toda la vida de cualquier ser humano, más o menos decente. Aquí está Peluquería y Letras de Juan Pablo Villalobos. He de confesarles que es un libro que me reconcilió con la vida. Yo soy un jetón, misántropo, antropogandalla y culé. La verdad es que me sentí verdaderamente reconciliado, reconciliado gracias a Juan Pablo, que es verdaderamente yo creo, y lo digo sin, sin cotorreo, es uno de los libros más bellos que se ha publicado este año. Es un libro con un sentido del humor suave, suave, ligerito, y con una serie de cosas extrañísimas. Y permítanme empezar con la cosa que me parece más extraña. Juan Pablo vive en Barcelona. Te voy a hacer una pregunta indiscreta para empezar
5: sale. Échamelo. Oye,
4: allá en tu barrio, en Barcelona, la gente que corta el pelo acostumbra a cortarse los dedos y aventárselos <risa> a los clientes, o oh, son cosas que pasan nomás, para ser portadas así, llenas Bien. de cortes.
5: Bien podría ser que, que eso sucediera con el, con el carácter que tienen los catalanes, que son medio amargados, vamos a decir medio, para no decir completamente, ¿no? Uh -huh. eh, no, fíjate que es chistoso porque... La novela está hecha con, con una serie de anécdotas vagamente autobiográficas, vamos a decirlo así, inspiradas en hechos reales, como dicen las películas, pero evidentemente yo las distorsiono para transformarlas en, en literatura. Claro. Y, esa, y particularmente esa anécdota de la peluquera es algo que me sucedió cuando yo viví en Brasil. Eh, llegué a la peluquería y me encontré a mi peluquera con, con un vendaje súper grande, y yo pensé, chin, pues no me va a poder cortar el pelo, ¿no? Cuando la vi. Y entonces me dice, pásale. Y yo fue como, ¿cómo me vas a cortar el pelo así, no? Y a partir de ahí, digamos, me dio vergüenza irme porque pensé, si me voy, pues no le pago el corte de pelo y la estoy perjudicando. Entonces decidí quedarme y mientras me cortaba el pelo, que me lo dejó horrible, yo pensaba todo el tiempo, empecé a fantasear con lo que podía pasar en esa situación. Y a partir de ahí... Escribí un pequeño texto muy breve que en aquel entonces me habían pedido en Brasil, sobre que era un texto para publicar en un suplemento literario, en donde le solicitaban a, los, a diferentes escritores y escritoras que reflexionaran sobre cómo escribían sus libros y cómo entendían la literatura. Y entonces yo lo que hice fue contar esa anécdota y distorsionarla y irla haciendo cada vez más absurda para explicar cómo yo entendía el uso de materiales autobiográficos para la ficción, ¿no? Y ahí se quedó ese textito ahí, publicado hace unos siete, ocho años. Y ahora que empezaba yo a escribir esta novela, lo recuperé y lo incluí. Y digamos que ahí tomó forma y, y llevó, se lo, lo decidí llevar, ese personaje de la peluquera bretona, a sus últimas consecuencias. ¿no?
4: Ahora te voy a confesar algo. Cuando yo leí Peluquería y Letras, lo que me fascinó del libro y al mismo tiempo me causó un gran terror es la sencillez de la escritura. Uh -huh. Esa sencillez de la escritura, perdón que lo diga, cuesta uno y la mitad del otro, porque normalmente uh -huh. es más fácil ser barroco que ser sencillito. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: ¿Cómo le haces para lograr esta, esta pulcritud, esta, perdón que diga sencillez, esta uh -huh. simpleza que, que, uh -huh. que, que te atrapa? pues, O sea, uh -huh. no, 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 una escritura que te lleva tan sabroso, pero cuesta uno, insisto. ¿Cómo se sí. le hace?
5: Fíjate que, eh, digamos que para, para mí siempre, desde que empecé a escribir, tenía la, la sensación de que más que los personajes, más que los temas, más que más que las tramas, lo que me interesaba a mí era encontrar una voz narrativa, ¿no? Uh -huh. Y encontrar una voz. Hace años, cuando empecé a publicar, cuando publiqué Fiesta en la madriguera, por ejemplo específicamente significaba encontrar voces peculiares, ¿no? voces singulares, extrañas, si quieres, ¿no? divertidas, humorísticas, eh, paródicas, irónicas, etc. Conforme fue pasando, fueron pasando los años, ensayé diferentes voces en, en diferentes personajes y esos personajes casi siempre estaban muy lejos de mí mismo. Es decir, eh, trataba de ver el mundo desde perspectivas que no eran la mía. Y ahora, de pronto, me encuentro con la... Pues con la necesidad de contar una historia muy parecida y muy cercana a mi cotidianidad y a mi realidad. Y casi como por, por sentirme descansado, decir, no voy a hacer el esfuerzo de mirar desde otro lugar, voy a mirar desde, desde mi propia perspectiva, ¿no? Y también porque quería hacer una novela que, que fuera construida con mi cotidianidad, con las cosas que me puedo ir encontrando en el día a día. Y digamos que la máxima aspiración, y me gusta mucho lo que dices, justamente era esa ligereza, esa aparente simplicidad que no ponga obstáculos a la lectura. Y hay algo que a mí me fascina como lector y que he intentado como escritor, y es ese estado en el que a veces eh, caemos los lectores cuando, cuando realmente estamos metidos, vamos a decirlo así, en la lectura, y es que nos olvidamos de que estamos leyendo. ¿no? Ese momento en el que ya, ya ni siquiera sientes el cuerpo, ¿no? no te das cuenta cómo pasas las páginas, y, y todos hemos tenido la experiencia contraria. Cuando te está costando mucho leer un libro, ¿qué sucede? No te acomodas, el sillón como que está incómodo, como que, como que cada vez que pasas la página estiras los brazos, como que el libro te pesa, como que no encuentras el ángulo, mueves la lámpara, todo mal. ¿no? Y en cambio cuando realmente la escritura funciona y cuando tú estás muy metido en la lectura, es que hay una cosa como medio budista, como que desaparece el cuerpo. Y estás realmente allí metido. Y a mí me pasa también con la escritura. Cuando realmente logro que fluya la escritura, es como que desapareciera el cuerpo. Y mi gran, mi gran aspiración con esta novela era justamente una ligereza, una simplicidad, que permitiera esa lectura rápida, fácil, pero que fuera dejando siempre como una sospecha, quizás, que eso también creo que es interesante, de que no es tan simple, de que no, algo se me escapa.
4: No, 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 una novela tan simple, perdón que lo diga así, todas las novelas son artificiales. Uh -huh, uh -huh. En las novelas que yo te he leído, uh -huh. hay una cosa rocambolesca en los personajes, o sea, uh -huh. por decirlo de una manera más o menos clarita, sí. pero sí, sí son, son, es más, son estrambóticos. Uh -huh. Todos son absolutamente estrambóticos. Bueno, los que yo conozco, no, no me atrevo a decir que me las he chutado todas, pero las tres que yo conozco tienen ese mismo sello. Y cada vez que las leía, me acordaba de alguna vez de un... Creo que fue en un boletín de prensa o algo así, da lo de menos. Que tú te dedicaste un tiempo a leer y a trabajar con el marro rocambolesco de todos los personajes. Fray Servando, que perdón uh -huh. que lo diga, uh -huh. ese sí era un chiflado uh -huh. de uh -huh. agárrate que hay bollo. O sea, uh -huh. no, 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 no. ¿Cómo pega Fray Servando el ocaso del siglo XVIII, uh -huh. del siglo XIX, con esto? Bueno, nada más déjame contar una anécdota uh -huh. de Fray Servando para que se den uh -huh. cuenta a la gente que nos está oyendo de qué color pinta el verde con el señor Fray Servando. Cuando da un sermón en la Basílica por el 12 de diciembre, Uh -huh. Fray Servando pues, se avienta la puntada de decir que, bueno, pues, pues el evangelio se había predicado en Mesoamérica, pues mucho antes de la llegada de los españoles, que había sí. llegado uno de los apóstoles y que como capa traía la tilma de Juan Diego, uh -huh. para decirlo más o menos rapidín, y que por lo tanto, pues este, este sí era cristianismo bueno, pero que este Quetzalcoatl, que es quien, quien, la vocación del apóstol, fue traicionado por los malvados, pero a la gente no se le olvidó por completo, etcétera. Perdón, en el etcétera le pueden meter sí, todo. más o menos lo que quieran.
5: Sí, y, de, y tengo que decirte que la historia es que yo hice mi tesis de licenciatura sobre las memorias de Fray Servando. Uh -huh. eh, o sea, yo estudié letras en la Universidad de Veracruzana y eh, en una clase que tuve allí de, de literatura mexicana, conocí las, las memorias. Y me quedé fascinado por muchos motivos. El primero, porque hay una mezcla de géneros que me parecía muy atractiva. Es decir, las memorias son al mismo tiempo novela autobiográfica, novela de aventuras, eh, libelo político. Tiene de todo. Apologi todo. Apología. Eh, es una mezcla de, de, de géneros. Y de hecho eso fue lo que yo estudié en mi tesis. El tema de los, memo de los, de, vamos a decir, los géneros de la literatura íntima en el libro de Fray Servando. Y luego la construcción del personaje es fascinante, es decir, es totalmente extravagante, la parte de, de, es una crónica de viajes también, es decir, la parte de sus viajes claro. por, por, por Europa, la parte donde describe Madrid, Barcelona, Nápoles, de una hay una inversión interesantísima de cómo... Se trata de un americano que va a Europa y se horroriza, ¿no? Es decir, dice, estos son unos bárbaros. ¿no? Y, y eso es maravilloso, porque es como el mundo al revés. Es decir, lo, así como el europeo venía a América y decía, esto, aquí estos, aquí son unos salvajes. Pues de pronto Fray Servando va a Madrid y dice: Estos se están cagando en la calle, es decir, son los salvajes, ¿no? Sí. Eh, y, y es maravilloso realmente. Y, y digamos que sí, tengo una, una influencia importante de, de Fray Servando. Digamos que, por ejemplo, no voy a pedirle a nadie que me crea que es una novela que se construye con un diario íntimo, una novela autobiográfica y dos narradores epistolares. Es una novela totalmente deudora de lo que yo aprendí leyendo a Fray Servando, ¿no?
4: Sí eso me, me, me rondaba la cabeza. Digo, te confieso que a mí Fray Servando y es más, es, hay un, la novela que hizo Reinaldo Arena sobre él,
5: es un mundo alucinante. Uh
4: -huh. Es alucinante. Uh -huh. bueno, a mí siempre me ha parecido un chiflado, incluso por ahí se hizo una obra de teatro sobre también, él, también uh -huh. es una, una chifladura. Pero volvamos, volvamos a la peluquería y las letras. ¿Cómo le haces también para reconciliarnos con el mundo cuando todo está tan feo. Mira, te soy sincero, yo me tardé, pues voy a inventar hora y media, no creo que uh -huh. haya sido más, es un libro muy esbelto. Y me valieron madre los asesinatos, si se caía el mundo en una pandemia, pues no y yo salí flotando de la recámara.
5: Hay una cosa que me, me, me estaba preocupando desde antes, ¿no? Desde ahora, de Peluper y Letras. Eso ya está también en mi libro anterior, En la invasión del pueblo del espíritu, uh -huh. que tiene que ver con, con preguntarse por qué cierto tipo de personajes o por qué cierto tipo de temas o de tramas eh, no tienen prestigio literario, ¿no? Eh, digamos que lo que tiene prestigio literario pues es el dolor, el sufrimiento, el, el drama, ¿no? Y luego los, la literatura está llena de personajes rencorosos, misántropos, este, miserables, ¿no? Está llena, es, es la verdad. Eh, sí. Y, en un momento, y yo también tengo esos personajes de muchos de mis claro, libros. Claro, claro. Y entonces en un momento dado me, me detengo hace tres, cuatro años a preguntarme, pues, ¿por qué no buscar otro tipo de, de historias y de personajes? Y justamente en La invasión del pueblo del espíritu, que tiene un narrador bastante extraño, que es un, también muy metanarrativo, es una especie de comentador de la novela, inspirado un poco en, en Jacques el fatalista de, de Diderot, que es una de mis novelas favoritas. Y es un narrador que se va metiendo en lo que cuenta y lo va comentando. Y en un momento dado, cuando está presentando al personaje, al protagonista, el protagonista tiene una reacción a algo que ha sucedido, y el narrador se pone, se asusta, dice, uy, no me digan que este es otra vez un misántropo, ¿no? No me digan que otra vez es un, uno de estos, otro personaje de estos, ¿no? Y dice, ¿no? dice El narrador dice, la literatura está llena de esto, ¿no? Y afortunadamente lo que se da cuenta es que no, que ha habido un pequeño accidente, por lo cual ese personaje ha blasfemado en ese momento, y dice, ay, qué bueno, porque ya estamos hartos de esos personajes, ¿no? Y ahí hay como esa broma de, de ir buscando eh, literatura en otros lugares, y en este caso, en Peluquería y Letras, también tenía que ver con, con explorar un punto de vista mucho más cercano a mis propias circunstancias, a mi, propia, a mi propio momento en la vida. Y, y decir, oye, pues eh, yo no me voy a suplantar, ni a inventar, ni a falsear un, un lugar que no tengo en este momento, pues como que está todo bien. Pues entonces vamos a ver qué se puede contar desde aquí, ¿no? Sí, ese es el punto
4: justamente. Pero esta novela podría ser el, el, el contrapunto exacto de
5: Yo tuve un sueño. Totalmente, que es, que es tremenda, sí. sí, sí, sí si sí,
4: yo sí. tuve un sueño, sí, sí, me quitaste el sueño, perdón. Ahí ahí no faltan tragedias, no, no, sí. no, 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 no. no. no es, es probablemente uno de los libros de migrantes más espeluznantes que se han sí. escrito. Parece sí. hecho por el faro,
5: man. Sí, ¿sabes qué pasa? Que bueno, yo creo que eh, esto ya es una cosa más de, digamos, de la... De escritor, por decirlo así, ¿no? Desde, por menos desde, desde como yo concibo el, el trabajo de un escritor, ¿no? Yo creo que un escritor va explorando sus posibilidades, ¿no? Y yo no concibo la tarea de escribir como la, el hallazgo de un estilo y luego la repetición de ese estilo, ¿no? No, eso, eh, eso es bastante... O sea, como haber encontrado algo y entonces, pues, hacer libros como churros, ¿no? Sí. Eh, decir, ah, pues mira, llegué a, no voy a pedir a nadie que me crea, pues hago el mismo libro dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ¿no? Y que es normal, es decir, a mí una cosa que me preguntaron justamente cuando, cuando publiqué La invasión del pueblo del espíritu fue, ¿por qué no volviste a hacer un libro como el libro anterior, no? Porque es un libro muy distinto y, y un tanto extraño. Entonces creo que uno va buscando tonos, va buscando eh, voces, como dije antes, va buscando... Estilos y, y maneras también como una forma de ir aprendiendo a escribir. Yo pienso que escribir uno no acaba, aprender a escribir uno no acaba nunca. Y, y cada libro representa un hallazgo, representa un aprendizaje. ¿no? Este libro, por ejemplo, Pelucaría y Letras, es el primero que yo escribo que no tiene capítulos ni, ni pausas ni nada. Es un libro que empieza y termina en un, en un, en un mismo flujo.
4: Sí, sí, sí. En y todos mis un... libros.
5: Hasta entonces tenían, pues eso, capítulos, fragmentos, etcétera, ¿no? Es un, también un libro donde exploro otro tipo de humor, que fue lo que empezaste diciendo. Es un humor más, quizás, más complicado, que establece una complicidad con el lector y que, que no depende tanto de la humillación o del humor negro, del humor gordo. Es más ligero el humor que tiene este, este libro. Y para mí es eso, es ir explorando e ir encontrando cosas en cada libro.
4: Sí, es un humor sin carcajadas. Es un humor de una sonrisa plácida durante, no me acuerdo cuántas páginas son, pero durante 101. todas. 101 páginas, perdón, digo yo, yo. Esa pregunta sí, no, no, no. El yo, sí dato, me la sé. no, no yo sí me la no, sé. No, 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 ah, ya que eres tan, tan, tan muy, muy, ya nada más falta que te sepas el ISBN y cosas así.
5: No, tampoco tanto.
4: Ah, ya decía yo. Oye, pero también eres un escritor de fidelidades. Uh -huh.
5: y qué tipo digo? de fidelidades? A ver, dímelas tú.
4: No, te voy a decir la que me sorprende. Uh -huh. La mayor parte de los escritores tienen una gran tendencia al nomadismo. Uh -huh. Se cambian de editor como de calzones.
5: Pues fíjate que yo no, tengo, no he tenido ningún motivo para cambiarme. ¿no? Es decir, Primero porque, eh, digamos, Anagrama fue la editorial que me, que me publicó por primera vez. Eh, me publicó de la nada, es decir, que, que yo no, no tenía ningún tipo de contactos ni tampoco de publicaciones previas, y Jorge Ralde en ese momento decidió eh, publicar Fiesta en la Madriguera simplemente porque le había gustado, y ya. Entonces ya de entrada para mí ese hecho que me parece eh, totalmente inverosímil, obviamente me, me, me hace sentir en, en compromiso, entre comillas, con la editorial. Pero luego también tengo que decir que no he tenido ningún motivo para de queja, por decirlo así, para cambiarme, ¿no? Al contrario, ¿no? Me encuentro muy cómodo en la editorial, creo que es el mejor lugar para mis libros, siguen reimprimiendo y reeditando los libros, cuando, con, o sea, los mantienen vivos, quiero decir que la gran desgracia sí. que tenemos los escritores, yo creo que la, lo peor que nos puede pasar a los escritores es cuando uno de nuestros libros lo sacan de catálogo, ¿no? Sí, es su muerte. Y te avisan en plan, oye, pues vamos a guillotinar los libros, ¿no? Y eso es algo que Anagrama no hace, ¿no? Y entonces, pues eso a mí me da una tranquilidad y una felicidad saber que un libro que yo escribí hace 10 años o 8 años y sigue en las librerías y, se sigue re, y si se acaba, pues se reimprime. Y, y entonces eso, por supuesto, es uno de los motivos principales para, para quedarme en Anagrama, ¿no?
4: ¿Y tu relación con el editor? ¿Cómo uh -huh. es? Cuéntanos ese
5: chisme. Sí, bueno, eh, desde hace unos años... Eh, Jorge ¿Cómo te leen? Ajá. Desde hace unos años, yo porque de digamos, ya está en la parte más este, simbólica de la editorial, que es sí. quien está más al frente, es Silvia cc Y fíjate, en, la, en, la, en este libro en particular, en Peluquería y Letras, sucedió algo que no me había pasado antes, que tiene también que ver con ir de alguna manera desapegándote a ciertas manías que tienes como escritor. Una manía que yo tenía es que yo no dejaba que nadie interviniera en el proceso de escritura hasta que yo llegaba al final. Es decir, no le daba absolutamente a nadie una parte del libro para que la leyera, no le contaba a nadie de qué estaba escribiendo, era muy obsesivo de, de vigilar, la, digamos, el que el proceso fuera totalmente mío, ¿no? Y ya cuando llegaba una versión del manuscrito súper trabajada y tal, entonces se la pasaba a unos amigos para que me leyeran y después se la mandaba a la editorial. Y ahora, eh, por primera vez, eh, cuando tenía unas pocas páginas de la novela, 20, 30 páginas, como no era la novela que yo estaba escribiendo porque yo tenía otra novela que estaba, en la que estaba trabajando y de pronto salió esta, tenía dudas, dije, ¿será que vale la pena? ¿será que realmente tiene algo interesante? Y entonces lo que hice fue enviarle eh, las pocas páginas que tenía, se las envié justamente a Silvia, a mi editora, y le pregunté, oye, ¿tienes tiempo de leerme unas páginas que te voy a mandar y decirme qué piensas? Y me dijo, sí, sí, pásamelas. Y entonces se las envié y y le dije, no sé, creo que esto sería una novela muy cortita, eh, eso, 100 páginas, algo así. Pero la verdad es que tengo dudas de si vale la pena o no. Dime qué piensas. Y solo me contestó, sigue. ¿no? En plan, sigue, sigue, sigue. Y entonces la, me continué la escritura y digamos que hubo esa complicidad de que ella intervino por primera vez, aunque fuera con una simple, sí. <ríe> eh, sí, una simple aprobación de si sí, vale la pena que escribas esto hubo esa participación de ahí, entonces en cuanto terminé la, la primera versión se la pasé, la comentamos, y e hice algunos pequeños cambios, pequeñas modificaciones, pero mínimas, y entonces ya pasamos al trabajo para publicarla, ¿no? Y ha sido un, muy, una experiencia muy distinta a la de esta novela, y la verdad es que hasta ahora muy, muy bonita, porque también, contrario a libros anteriores, como que ha ido muy rápido, en España se acabó la primera edición como muy pronto, Reimprimir, o sea, salió la segunda edición muy rápido y, y ha sido una, una respuesta de las librerías en España también muy entusiasta pues como que ha sido muy, muy positiva la, la recepción
4: Oye, pero esa, esa, esa fortuna de peluquería y letras la han tenido prácticamente todos tus libros
5: Vamos. Pero han tenido como diferentes ritmos Todos han y... sido
4: traducidos todos han sido galardonados aplaudidos hasta...
5: Vamos, de veras. Sí, ha sido, o sea, es simplemente distinto, como que este libro es el un libro que ha ido más rápido, por decirlo así, esa es la, esa es la diferencia, ¿no? Ha ido como más, ha tenido más velocidad, quizás como la propia novela es breve y, y se lee muy rápido, pues a lo mejor por lo mismo eh, va, va veloz.
6: Bienvenida a Viajes Gandhi, ¿en qué le podemos ayudar el día de
2: hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras.
6: Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención... Tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
6: Pásele, señito,
0: pásele, métale mano. ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche... Textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para leer nuestra sección de Dramatización Literaria.
3: Éramos felices y comíamos tacos, putifarras y fuelloada. Éramos tan felices que yo me podía permitir escribirlo desvergonzadamente al inicio de un libro como si fuera el final. Así comienza Peluquería y Letras, novela del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, publicada por Editorial Anagrama este año y confeccionada para mostrar que sí hay literatura sobre la felicidad y que esta no tiene por qué ser una evasión egoísta. O sea que el libro en realidad se trata de que tenías miedo de morir, dijo el adolescente. Levanté la cabeza y sonreí. Vamos a escuchar un fragmento de Peluquería y Letras.
1: Éramos felices y comíamos tacos, butifarras y felloada. Éramos tan felices que yo me podía permitir escribirlo desvergonzadamente al inicio de un libro como si fuera el final. La brasileira y yo nos habíamos conocido hacía 15 años en la universidad, en un seminario sobre literatura del holocausto. No hay ironía ni dobles sentidos en este hecho, porque no lo estoy inventando. Simplemente sucedió así. Habíamos decidido vivir juntos aunque las circunstancias no eran para nada propicias. Los dos nos habíamos separado hacía poco tiempo. La brasileira era brasileña y yo era mexicano. Y ambos habíamos venido a Barcelona con la idea de estudiar un doctorado y volver a nuestros países. Por si fuera poco, la beca con la que los dos nos manteníamos apenas cubría las necesidades básicas y tenía fecha de caducidad. ¿Qué íbamos a hacer luego cuando los estudios y la beca se terminaran? Como no teníamos la más remota idea, decidimos tener un hijo. Sobrevinieron innumerables complicaciones. A la brasileira le gustaba llamar a lo nuestro matrimonio de inconveniencia. Obstáculos que hubo que salvar. La gran mayoría trámites. Pruebas a superar. Vivir en Brasil tres años y acabar volviendo a Barcelona fue quizá la más complicada. Pero el caso era que no solo continuábamos juntos sino que nos habíamos multiplicado y ya éramos cuatro. La brasileira, el adolescente, la niña y yo. Los llamaré de esta manera porque ninguno de los tres me autorizó a utilizar sus nombres en estas páginas. ¿Y por qué vas a escribir sobre nosotros? Me preguntó el adolescente luego de pedirme que tampoco fuera a usar el apodo con el que lo llamaban sus amigos, anticipándose al bochorno de verse retratado. Eran las siete y media de la mañana y el adolescente desayunaba antes de irse a la secundaria. Yo estaba tomando el primer café del día, preparando el que iba a llevarle a la brasileira a la cama para despertarla, cuando me di cuenta de que aquí debía empezar el libro, en el inicio de un día cualquiera. ¿Ya
0: se te acabaron las ideas?
1: Siempre he escrito sobre nosotros en todos mis libros.
0: Ya, pero no explícitamente.
1: A pesar de su edad, el adolescente tenía un vocabulario muy florido, perduraba de las lecturas infantiles. Ahora casi no leía nada, y se estaba volviendo cada vez más barroco por su obsesión con las rimas multisilábicas de las batallas de rap. Pues mira, le expliqué. Ahora es lo contrario, voy a escribir de nosotros porque en el fondo no voy a estar hablando de nosotros, sino de algo más, de algo que está más allá de nosotros. En la literatura siempre es así. Escribes de una cosa, aunque en realidad estás hablando de otra. ¿De qué? No sé, de una idea, de una forma, de la forma de una idea, de la idea de una forma, algo así. Miré la cuchara vacía que el adolescente sostenía y que se había quedado suspendida a medio camino entre su boca y el plato de cereales, como demostrando su recelo, su incomprensión o su perplejidad. La luz estridente de la lámpara de halógeno de la cocina se reflejaba en la superficie metálica de la cuchara. Había amanecido hacía un buen rato. Era la semana previa al inicio del verano. Pero nuestro departamento estaba en el primer piso y solo recibía luz natural indirecta.
0: Pero, ¿entonces de qué se va a tratar el libro?
1: De la felicidad, de las condiciones de la felicidad, creo.
0: ¿Crees? ¿No lo sabes?
1: No exactamente.
0: ¿Nosotros somos felices?
1: ¿Tú qué piensas?
0: No sé, tú eres el que
1: escribe el libro. Pero te puedo citar.
0: ¡Ni se te ocurra!
1: Tomó aire para añadir algo, pero se arrepintió y prefirió devolver la vista al plato de cereales. Se apresuraba a terminar porque en el bolsillo le quemaba el celular, exigiendo su atención. A las 8.40 salí de casa... Acompañé a la niña caminando hasta la puerta del colegio y antes de encerrarme en el estudio a escribir, fui a la clínica de gastroenterología a pedir un justificante que la brasileira necesitaba. Si fuera verdad lo que le había dicho al adolescente, que la literatura siempre contaba otra cosa más allá de las apariencias, que por detrás o por debajo de toda historia había una segunda historia, otro relato oculto que no se contaba, la parte del iceberg, estaba debajo del agua, como habían afirmado un montón de críticos literarios y escritores. En este caso, la segunda historia había acontecido la semana anterior, cuando en la clínica de gastroenterología me habían practicado una colonoscopía. No tenía pensado escribir sobre este examen, había sido una inspección de rutina. Pero por lo visto, la literatura se encontraba en todas partes, hasta en mi recto. Por fortuna, durante la exploración, los médicos no habían encontrado pólipos. Pero al salir de la clínica, como yo estaba bajo los efectos de la anestesia, flotando en una nube deliciosa de propofol, y la brasilera iba concentrada en intentar controlarme para que no hiciera el ridículo, se nos había olvidado que ella necesitaría justificar su ausencia en la oficina, lo que me obligó a volver a la clínica aquella mañana. De nuestro departamento a la Escuela de los Niños había 750 metros. De la Escuela de los Niños a mi estudio, 600. Me pasaba el día andando sin salir de un radio de 2 o 3 kilómetros. Incluso la clínica de gastroenterología estaba muy cerca, deambulando placidamente entre los bares de toda la vida y los restaurantes de moda, los locales de tatuajes y de venta de spray para graffiti, las peluquerías y las librerías los supermercados para mascotas y los centros de yoga, los despachos de arquitectos ecologistas y las carnicerías veganas. En resumen, la infraestructura del parque de diversiones de nuestro barrio. Todo era tan ameno que bien podría ser que estuviera confundiendo la felicidad con la comodidad o el aburguesamiento. La recepcionista de la clínica estaba sentada detrás de un cristal que la separaba de los pacientes. Usaba una diadema para atender el teléfono, ...y daba sorbitos a una taza que contenía un café muy aguado... ...o un té negro muy fuerte.
2: Tiene que venir ella a solicitarlo personalmente.
1: Fue su respuesta luego de escuchar mis explicaciones. Está en el trabajo, no puede venir. Le comenté que mi intención era devolverle la gentileza a la brasileira... ...porque al fin y al cabo ella me había hecho un favor aquel día... ...acompañándome a la clínica... ...y que no quería encima complicarle la vida... Porque si ella tuviera que venir de nuevo Le iban a pedir otro justificante para la nueva ausencia Un justificante para el justificante Concluí orgulloso, según yo, de exponer lo absurdo de la situación
2: Pero, ¿cómo podemos saber que ella realmente
1: estuvo aquí ese día? El tonito con el que hablaba sonaba a acusación Y cada vez que usaba un adverbio lo pronunciaba irónicamente Como para advertirme de que le parecía todo muy raro muy sospechoso. No pude evitar sentirme incómodo. Como si la recepcionista tuviera razón y yo estuviera ocultando algo. Además de la segunda historia. Era algo que no podía evitar. Culpabilizarme de todo. De reojo miré a mis espaldas, preocupado de que hubiera testigos, algún vecino, amigo o conocido. Alguien que me reconociera. Pero los pacientes que aguardaban en la salita de espera, además de anónimos... Tenían esa apariencia cadavérica de quienes han sido obligados a ayunar, la palidez del que teme las malas noticias, y estaban entretenidos con sus teléfonos. Seguramente la recepcionista se estaba imaginando que la brasileira y yo pretendíamos aprovecharnos de mis padecimientos gastrointestinales para cometer algún tipo de fraude administrativo, uno pequeño, insignificante. Cobrar sin haber trabajado. No descontar esas horas de las vacaciones. Algo por el estilo. Pero incluso si fuera así, ¿qué le costaba darnos el justificante? ¿Por qué se lo tomaba tan a pecho? Volví a mostrar en mi celular el correo electrónico con el que la clínica me había confirmado la fecha y hora en las que me habían hecho el procedimiento.
2: Puedo darle un justificante para usted sin problema.
1: Yo no lo necesito. Me miró con más suspicacia todavía como asumiendo que yo estaría desempleado o, peor aún, que era un mantenido. Estuve a punto de explicarle a qué me dedicaba, pero pensé que eso solo empeoraría las cosas. Me acordé de un colega que nunca respondía que era escritor, según él porque afirmarlo era arrogante y prefería contestar que era ganadero. Al adolescente y a la niña les daba vergüenza que yo dijera que era escritor, porque casi siempre implícita o explícitamente el diálogo posterior derivaba hacia si su padre era un escritor de verdad uno famoso pero yo no podía decir que fuera otra cosa además de escritor a menos que mintiera y en realidad aquel colega también era ganadero y más que ganadero terrateniente había heredado una hacienda en los valles de colombia típico la historia oculta de la literatura latinoamericana es la historia de la aristocracia y la burguesía.
3: Si quieres saber cómo acaba esta novela, puedes ingresar a gandhi.com.mx para adquirirla o visitar alguna de nuestras librerías a nivel nacional.
1: W, w, w. Punto Gandhi
6: Punto, con, punto MX.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Esta es la radiografía literaria de Juan Pablo Villalobos. Le preguntamos a Juan Pablo cuáles son cinco libros que son importantes para él. Jacques el fatalista de Denis Diderot. Si algo inspiró a Villalobos para darle forma al narrador de la invasión del pueblo del espíritu, eso fue Jacques el fatalista. Una novela hecha durante la ilustración que, en palabras del escritor mexicano, se niega a ser novela por sus guiños a la metaliteratura y su crítica a la sobreabundancia desde tiempos inmemorables de narradores serios y personajes misántropos. Este es uno de los libros que Villalobos desearía que no se terminara nunca. Cartucho de Nelly Campobello es una super novela única. No podía faltar la impronta mexicana en la radiografía literaria de Villalobos, para quien también es primordial cartucho de la escritora y bailarina duranguense Nelly Campobello quien recurrió a la memoria, a los pequeños y originales instantes, a las minucias de lo que estuvo hecha la Revolución Mexicana para contarla de una forma muy diferente y especial. Este clásico de Campobello y fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos comparten algunos rasgos como tener por escenario algunos de los pasajes más violentos de la historia de México, así como ser narrados por niños, lo que dota a estas obras de una mirada inocente sobre la violencia, la crueldad disfrazada de chiste. La ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia. Para pocos no es un secreto que a Juan Pablo le encanta la obra de Jorge Barbuengoitia, a quien considera un escritor con mucho humor y que aparentemente no busca la verdad ni anticipa el futuro. De hecho, Villalobos se doctoró con una tesis sobre los cuentos de Barbuengoitia, y así como el original de Guanajuato, nuestro invitado también tiene preferencia por los narradores en primera persona. Lancha Rápida de Renata Adler. Uno de los libros que le habría gustado escribir a Juan Pablo Villalobos es Lancha Rápida, de la escritora, periodista y crítica de cine estadounidense Renata Adler. Esta novela, considerada de culto en la literatura norteamericana, la protagoniza una periodista llamada Jen Fain y se enmarca en los años locos 70. Además de servir como trasfondo, se dota el texto de un ritmo acelerado, nervioso y discontinuo. Cumpleaños de César Aira esta es una de las novelas preferidas de Juan Pablo, quien considera al escritor argentino uno de los narradores más asombrosos de la época actual y de un creador de artefactos ingeniosos e impredecibles, o de miniaturas que renuevan una y otra vez la literatura. Un pajarito nos contó que el primer acercamiento que Juan Pablo tuvo a la obra aireana fue cuando estudiaba en la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana cumpleaños se encuentra antalogada en 10 novelas de César Aira libro publicado en el 2019 que cuenta con un prólogo hecho por supuesto que por Juan Pablo esperamos que estas lecturas y este acercamiento a ellas sean de su interés y puedan ampliar su biblioteca
1: Cada vez que miramos el cielo la naturaleza nos obliga a asumir nuestra verdadera dimensión si nos fijamos un poco en lo que ocurre en el universo, también descubriríamos algo pasmoso. La inmensidad está ordenada y el caos es imposible. Por ello, en el número 160 de la revista Lee Más, alzamos la mirada al infinito tratando de entender la inmensidad que nos rodea. Itzel Mar escribe sobre la astronomía de Da Vinci. Edgar Krauss explica por qué somos hijos del instante. José Luis Trueba relata su experiencia con un cometa y Mariana Aguilar desenmaraña el hilo del universo en la literatura. Mientras recordamos a Tom Wolf. Y conversamos con José Massa y Patricia Rosas Lopategui. Consigue este número de Lee más en librerías Gandhi y gandhi.com.mx mientras contemplamos el infinito.
2: Del libro a la canción. De la literatura al rock, al pop y hasta el punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees. La influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: En la actualidad podemos observar una mayor apertura a géneros musicales que anteriormente eran despreciados con el pretexto de la intelectualidad. La prueba... Es que hace algunos años, estas melodías bailables y pegadizas dominan la industria musical. La música urbana tiene sus raíces en el hip hop, género que nace de las culturas afro y latinoamericanas, de donde se desprende la base para nuevos ritmos como el trap, el reggaetón y el rap. Música que era escuchada principalmente por personas marginadas que a través de sus canciones describían la vida en las calles. Hablaban de drogas y sexo, pero también utilizaban sus letras como armas políticas para protestar, buscando sus derechos como minorías. Durante mucho tiempo, las personas que escuchaban este tipo de música fueron catalogadas como carentes de educación y cultura. Pese a que el rap, por ejemplo, contiene los mismos elementos que la poesía, ritmo, lírica, versos y rimas. Gracias al éxito comercial que han tenido estos géneros musicales, esa percepción ha cambiado y ahora todo el mundo los baila y canta. No obstante, no podemos ignorar que la escena misma tiene una larga historia de machismo, homofobia y racismo que aún se debe erradicar. Bajo ese contexto, el salto a la fama de la rapera puertorriqueña, villana Santiago Pacheco, mejor conocida como villano antillano, cobra importancia al ser la primera artista transgénero y no binaria, representante de este género en entrar en las listas mundiales de popularidad, gracias a la relevancia que alcanzó su colaboración con el productor argentino Visa Rap la cual se volvió tendencia en todas las plataformas de videos. Las letras de villano antillano hacen una fuerte crítica a los prejuicios y violencia en contra de las personas trans y la comunidad LGTBIQ+. Sus rimas desaprueban la homofobia y misoginia a través del empoderamiento y la feminidad, por eso, no sorprende que en su canción más exitosa mencione a estas dos importantes referencias literarias. La soy una
5: tenista,
0: en uno de sus versos habla de la poeta chilena Gabriela Mistral, quien fuera la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945. Si bien la obra poética de Mistral está enfocada en la importancia de la educación y se le reconoce como una defensora de la mujer y los derechos humanos, hay un aspecto de su vida íntima que comúnmente es omitido y que se puede adivinar en lo apasionado de algunos de sus textos, su preferencia sexual. Gabriela Mistral siempre fue muy discreta respecto a este tema, sin embargo, en el libro titulado Niña errante, se revela la relación romántica que tuvo con Doris Dana, quien fuera su asistente gracias a la correspondencia que se enviaron durante años. También podemos observar la similitud de rima que hay en la canción de Villano y el poema de Mistral, Yo canto lo que tú amabas. Yo canto lo que tú amabas, vida mía. Por si te acercas y escuchas, vida mía. Por si te acuerdas del mundo que viviste, al atardecer yo canto, sombra mía. Más adelante podemos escuchar que villano se compara con la vampiresa Carmila clara referencia a la obra de Sheridan Le la cual narra la historia de Laura una bella joven que tenía una vida tranquila hasta que Carmila, una misteriosa mujer llega a vivir a su castillo en Estiria después de sufrir un accidente Publicado en 1872, Carmila es uno de los primeros textos vampíricos de los que se tiene registro. La figura de Carmila está inspirada en Hercebeth Bathory, la condesa sangrienta, y esta novela, además de tocar temas tabú para la época como el erotismo de carácter lésbico que hay entre sus protagonistas, sentó bases para obras posteriores del género, como es el caso de Drácula de Bram Stoker. Carmila es un ícono queer, al igual que Gabriela Mistral y al igual que villano antillano, quienes a través de sus rimas también han sentado bases para un cambio necesario en la mentalidad de la sociedad. Mi
3: amor, ¿qué crees?
5: Es que ¿qué? tengo
3: que decirte algo que... Ay,
5: dime lo que quieras, mamacita. No
3: sé si te va a gustar o no, ay, pero no?
2: estamos embarazados.
5: ¿Estás embarazada? ¡Terror!
4: Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: Oye, te tengo un chisme. A
0: ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía? ¡Uy! Pero lo de los Capuleto estuvo fuerte.
2: ¿Qué? No me enteré. Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre?
0: ¿A Comala? ¿Sí, tú crees? Oye, ¿y si sabes lo de
1: Joe y sus hermanas?
2: No, y espérate, porque el del departamento... Cinco. Le
1: dicen chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también de libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
4: Dicen los que saben que la biblioteca de Borges no era tan grande como la imaginamos. Este lugar inmenso, lleno de libreros, donde los volúmenes se rebosaban, jamás existió. En realidad, él conservaba muy pocos. La mayoría los regalaba y algunos, no sé bien si eran los que no le gustaban o quizá los que le habían gustado, los abandonaba en los cafés y los restaurantes. En realidad, a Borges lo que le gustaba era el recuerdo de sus libros, la memoria de todo aquello que había leído y que podía imaginar y reimaginar, es más, hasta lo convertía en parte de sus obras. Borges estaba muy orgulloso de lo que había leído, tanto es así que la mera verdad es que él siempre dijo que estaba más feliz de los libros que había leído que de aquellos que había escrito. Este hecho nos pone delante de un problema serio, que tal vez el propio Borges nos da la respuesta. ¿Cómo podemos distinguir un autor malo de uno bueno? Piénsenlo por un momento. Me le quedo viendo un libro y no sé si es una obra maestra o una cochinada terrible. Ven, les propongo algo que puede resolver el problema. Hagámosle caso a Borges. Los autores que han leído muchos libros, muchos, muchos más libros de los que han escrito, tienen mayores posibilidades de ser muy buenos. En cambio... Los que han escrito más libros de los que han leído, seguramente son bastante malos. Un abrazo. Soy José Luis trueba y cuídenseme mucho, por favor.
2: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Desde que dejé de tomar me siento así como así,
1: pero no, este,
2: o sea, es, sí, es como si no. Bien, bien, ¿Sí? Bien, bien. ¿Sí?
4: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de desde El Librero.
1: Lamentamos el sensible fallecimiento del escritor y académico español Javier Marías el pasado 11 de septiembre de 2022 en Madrid a los 70 años de edad. Javier Marías escribió más de 40 libros entre novelas, cuentos y libros de ensayo. Su nombre estaba constantemente entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura. Algunas de sus obras «Mañana en la batalla piensa en mí» «Negra espalda del tiempo», «Tu rostro mañana», «Berta Isla» y la más reciente, Tomás Nevison, llegaron a tener reconocimiento internacional. En diciembre de 2021 fue nombrado miembro internacional de la Royal Society of Literature de Gran Bretaña, con lo que se convirtió en el primer autor en español en conseguirlo. Todo el equipo de lemas de librerías Gandhi lamenta profundamente el deceso de Javier Marías Referente indudable de la narrativa española de finales del siglo XX y lo que va del XXI. Descanse en paz.
6: Habemos Feria del Libro en Oaxaca. Así es, señoras y señores. Luego de una pausa de dos años a causa de la pandemia de COVID-19... Este 2022, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, FILO, vuelve a formato presencial y se realizará del 21 al 30 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Este año la temática es el espacio y sus posibilidades, con el propósito de reflexionar sobre la pérdida de espacios a causa de la pandemia y la exploración de espacios no físicos como el espacio. Por mencionar solo algunos de los eventos destacados de la FILO, diremos que en la inauguración participará la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda y en la clausura el filósofo y escritor español Fernando Sabater. Checa la programación completa en www.filoaxaca.com y en sus redes sociales. Ven Bautier
3: en el MOAC. La obra del artista napolitano Ben Bautier llegará al Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM el próximo 1 de octubre y se inaugurará La Muerte No Existe. Es una muestra en la que se exhibirá de manera progresiva el trabajo que Bautier ha hecho desde el inicio de los años 60 hasta ahora. A través de esta exposición se buscará mostrar las facetas del autor, la del artista, la del personaje, pues él solo puede ser entendido junto a su obra que en esta exhibición destaca por la escritura, así como juegos con el idioma español. Aparta la fecha, el MAC te espera.
6: Cine con conciencia social. Del 26 al 29 de septiembre a las 22 horas, TV unam transmitirá el ciclo Cine y Movimientos Sociales, cuyo objetivo es proyectar los filmes que han representado la represión que han sufrido los movimientos sociales del pasado, pero también los más recientes. Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, México, Queimada, Italia, Francia, Cinco Cámaras Rotas, Palestina, Israel, Francia, Países Bajos, y Ayo San Fan, Italia, son las cuatro cintas que podrás ver y que sin duda te harán reparar en la violencia, pero sobre todo en los efectos que esta causa, en las pérdidas que trae consigo.
3: Primera llamada para los talleres de Lemas de Librerías Gandhi. ¿Te gusta escribir pero no sabes por dónde comenzar? ¿O simplemente eres amante de las letras y quisieras conocer géneros, estilos, corrientes literarias y también la historia detrás de ciertas fotografías importantes en la historia? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas o ambas, seguro encontrarás en nuestra oferta un curso o conferencia para ti. Y también tenemos un taller de fotografía, así que solo falta que te animes y nos escribas al correo talleres@revistalemas.mx para asegurar tu lugar. Puedes conocer los detalles en mascultura.mx. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en .mx.
6: Del agua al desierto de Asriel Bibliowitz, en Tusquets En esta novela de Asriel Bibliowitz se encuentran sus búsquedas estéticas más profundas, la pregunta por la identidad, por la pertenencia, pero también por la fluidez, la libertad y la justicia social, son maneras en que sus personajes nos muestran que los hundimientos son consustanciales a la humanidad, pero que ha habido, a lo largo de la historia, persecuciones y aniquilamientos que no podemos olvidar, el de los aborígenes americanos y el del pueblo judío.
3: Al paraíso de Hanya, Yana Gihara, en Lumen. En una versión alternativa de la América de 1893, Nueva York forma parte de los estados libres, donde es posible el matrimonio homosexual. Un joven vástago de una distinguida familia se niega a casarse por compromiso con un pretendiente elegido por su padre, pues su amor pertenece a un profesor de música con pocos recursos. En un Manhattan de 1993 asediado por la enfermedad, un joven hawaiano vive con su pareja, cuya edad e ingresos superan con creces los suyos, y le oculta su infancia problemática y el destino de su padre, que soñaba con crear una comuna en Hawái. Para 2093, en un mundo asolado por plagas y gobernado por un gobierno totalitario, la nieta de un poderoso científico intenta salir adelante sin él y resolver el misterio de la desaparición de su esposo. Ya verán cómo se cruzan estas
6: historias. El idealista de Viet Thanh Nguyen en Seix Barral La esperada secuela de El simpatizante, que le valió a Viet Thanh Nguyen el premio Pulitzer de ficción y el reconocimiento mundial de crítica y público, es a la vez un thriller político repleto de humor y violencia y una inteligente novela de ideas con agudas reflexiones sobre el racismo, el colonialismo y la hipocresía.
3: Pop bueno, pop malo, un inventario de Jarvis Cocker en sexto piso. Ahora me daba cuenta de que llevaba mucho tiempo rodeado por la inspiración, solo que había estado muy inmerso en vislumbrar el horizonte lejano como para poder verlo. Ahora que estaba de nuevo al nivel del piso y mirando la vida de lleno a la cara, me vi confrontado con lo que siempre había estado buscando, algo sobre lo cual escribir. Después de muchos años de posponer la tarea, Jarvis Cocker se decide finalmente a revisar los objetos personales que conserva amontonados en un desván londinense para decidir además cuáles va a tirar y cuáles va a conservar. El resultado de dicho inventario es pop bueno, pop malo un entrañable, lúcido y muy divertido relato de una de las trayectorias musicales y artísticas más importantes de las últimas décadas.
5: ¿Qué, que me ves, güey? Pues qué, güey. Que tengo pintados monos, ¿o pues qué, wey? Ahorita, wey, Pues ahorita, güey, tú y yo, güey. ¿Qué quieres, güey? De una vez, que no me puedes, una vez, güey. Bájale, ya, güey, ya, güey,
0: son amigos, ¿Y este güey qué? Tú no ¿tú te metes, güey. ¿Qué güey? te pasa, güey? ¡Órale, güey! ¿Qué quieres, güey? Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Tú qué,
1: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Amigos, esperamos que les haya agradado nuestro programa. No se olviden, por favor de calificarnos en las diferentes plataformas donde nos escuchen. Ingresen, como siempre, por favor, a nuestras redes arroba revistalemas, arroba librerías Gandhi. Pueden comprar, por supuesto, los libros, novedades que los esperan en gandhi.com.mx y en mascultura.mx, revistalemas.mx. Como siempre, les tenemos su contenido diario con noticias frescas, reseñas. Todo lo que necesitan para estar al día en el mundo cultural. En el siguiente capítulo vamos a platicar con Carmen Bollosa. No se lo pueden perder. Esperamos que tengan muchas, muchas lecturas en estos días que no nos vamos a escuchar. Les mando un abrazo. Hasta pronto.
2: Gracias por
0: escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el
5: Librero.
0: Sigue leyendo. Sigue escuchando. Sí.